0: Que tempo é este que estamos vivendo? Vivemos num tempo bem próximo de mudanças tremendas no planeta Terra e nem precisamos ter uma terceira guerra mundial ou sermos invadidos por alienígenas para de uma hora para outra. O tapete da ordem, progresso e prosperidade ter sido puxado de sob os pés da humanidade. Bastou o um inimigo microscópico para unir os povos de uma guerra contra o coronavírus. Como se vivêssemos em um mundo pós Chernobyl ninguém vê o perigo, nem cheira, nem sente, até que seja tarde demais. Tudo o que está acontecendo é como um imenso funil que determina o ponto onde tudo que há nele irá convergir, e seja lá o que for, não tem escolha. Vai ecoar pelas determinações que Deus impôs sobre a história da humanidade. E essas determinações têm para o mundo um claro propósito de salvar Israel e abençoar as nações. Mas isso só depois de termos passado por um parêntese profético, que era um mistério até dos antigos profetas, a atual era da Igreja. No passado, o mundo era como um grande tabuleiro de xadrez no qual o Senhor movia as peças e as nações sempre em sua relação com Israel. Afinal, as próprias nações e seus termos tinham sido determinados por Deus em relação a Israel, aquela estreita faixa de terra que, na maioria dos mapas, aparece no centro do mundo. Israel é mesmo o centro dos desígnios de Deus para o mundo. Lembra-te dos dias da antiguidade, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Êxodo 32, verso 6 ao verso 9. Os profetas de Israel previram todo o sofrimento pelo qual esse povo passaria, mas também o futuro glorioso que estava reservado a ele como nação. Deus os espalharia entre as nações, mas depois os reuniria novamente em sua própria terra, o que acontecerá no reino milenar de Cristo, após o arrebatamento da igreja para o céu. Zacaria escreveu, Ah, ah, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ah, Sião. Escapa, tu que habitas com a filha de, de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis, vós, que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. E habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. E então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa e ainda escolherá Jerusalém. Cala-te toda a terra diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Zacarias, capítulo 2, versos 6 ao 13. Mas hoje vivemos no dia da graça e da paciência de Deus que quer que todo homem se converta. Sinto estragar sua ilusão de um Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, pois o que menos os homens querem de fato é estar debaixo da vontade e controle de Deus. Não está no DNA humano ser guiado por Deus, e isso ficou muito claro no Jardim do Éden, quando Eva deu ouvidos à promessa da serpente que disse, «Sereis como Deus». Poderia existir algo mais atraente do que ser autossuficiente e não ter de prestar contas a Deus? Não seria essa a ambição permanente da raça humana desde então que já lutou milhares de guerras e batalhas pela supremacia? Não percebe você que até em meio de uma pandemia global os políticos ficam tentando cada um abocanhar seu quinhão? Uns agarrados ao seto para não perdê-lo. Outros, querendo de toda maneira tomar o trono de assalto, assim é o ser humano, inclusive eu e você. Você deve ter lido muitos adesivos de vidros de carros para acreditar que o Brasil seja uma nação cristã. Os norte-americanos adoram acreditar que deles é e não é diferente dos britânicos que tem sua rainha como suprema líder da igreja anglicana. Ao contrário, o projeto humano de poder, o interesse de Deus está em salvar indivíduos de todas as tribos, línguas e nações que creiam no seu filho Jesus e recebam também individual e eternamente o perdão dos pecados. Não precisa raciocinar muito para entender que o versículo Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para sua herança. Salmo 33, 12 O Brasil não é a nação e nem seu povo aquele cujo Deus é o Senhor. Tudo isso vale para Israel porque Deus assim o determinou. Basta ler o Antigo Testamento para ver que a nação cujo Deus era o Senhor e o povo que ele escolheu como sua herança... Contrastava com todas as nações da antiguidade Com seus diferentes deuses Mas como Deus teria escolhido uma nação assim Tão mesquinha E com tamanha história de desobediência e iniquidade Acaso ele não sabia que aquele povo seria assim? É claro que sabia Pois não era um povo diferente dos outros povos Por isso Paulo ao se referir à sua a ascendência israelita diz Pois quê? Somos nós mais excelentes? De maneira alguma. Pois já de antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Romanos 3, versículo 9. Se tivesse sido diferente, que outra nação teria respeitado o Senhor? Caso tivesse sido escolhida? Nenhuma. Que outra nação teria sido tão testada para provar sua incapacidade? Nenhuma. Por isso Israel é a mostragem perfeita da raça humana e de sua incapacidade de agradar a Deus. O Senhor é Deus e é direito seu escolher quem Ele quer, e mesmo que Israel tenha falhado. Miseravelmente Ele prometeu restaurar aquela nação e abençoar outras nações na relação que tiveram com Israel, a menino do seu olho. E os judeus, os pequeninos irmãos do Senhor Jesus. Isso ainda futuro é futuro. E enquanto não acontece, Deus está separando do mundo e para si um povo que a Bíblia chama de igreja, o corpo de Cristo. A igreja não é do mundo, mas está no mundo apenas aguardando o chamado para o encontro com o Senhor Luiz Ares. Vivemos um tempo que pode ser entendido como o parêntese profético, que precede a 70 semana de anos da profecia de Daniel 9, quando o Senhor voltará a tratar com os judeus e o mundo. Hoje existem cristãos em todas as nações, e é sobre estes que no tempo atual o Senhor tem sua vigilância constante, pois o testemunho de Deus no mundo hoje não é Israel, mais a igreja. E quando o Novo Testamento fala da igreja, não está falando desta ou daquela organização religiosa criada por um homem, mas da igreja de Deus que ele comprou com sangue que era para sua propriedade. A igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, versículo 28. A igreja de Deus não é denominada, não tem uma sede, na terra mais no céu e nem ainda imitada as paredes de um templo ou uma organização religiosa da qual as pessoas se fazem membros é o próprio Senhor que acrescenta ao seu corpo os que vão sendo salvos portanto ela é composta de todos todos que foram salvos por Cristo e eu rogo por eles não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus. Agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo assim como eu não sou do mundo. João 17, versículo 9 e versículos 13 e 14 amém.